0: Olá, eu sou a Tati Bernardi e esse é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universa e fica uma resposta aqui para essas pessoas todas, que para ver nossos lindos rostinhos, você vai no YouTube de Universa ou no UOL, que estaremos lá, lindas e maravilhosas. E vamos à convidada solar espetacular do dia. Ela é humorista, influenciadora, Psicóloga, geradora de conteúdo, nome importante na luta anticapacitista. Forbes Under 30, baladeira, motoqueira, escritora rainha absoluta da Bienal do Livro. Quer atuar em filmes e séries e novelas? Fica aí a dica. Ela tem uma cabeça cheia de ideias que não para um segundo. Ela é a doidinha dos projetos. Ela é incrível. Lohane Silva, a pequena Lô, alô. Oi, anu. oi, Ela já falou pra não chamar de Lohane, porque lembra a mãe dando bronca, é isso? É, a
1: única pessoa que me chama de Lohane é minha mãe.
0: Entendi. Não, vamos dia. manter um Lô aqui. É, vamos de lou. Vamos de Lô é. pra né, não trazer uma coisa uma da coisa infância. Mais pontone, tal. Entendi, boa. É, a minha filha, quando ela quer me dar bronca, ela me chama de Tatiane Bernardi.
1: É sempre quando a gente tá brava, a gente fala o nome. Se não falar o nome completo é. da pessoa. É, a
0: minha mãe, ela parou de me dar bronca, porque eu proibi. Mas a minha filha, com 5 anos, ela começou assim que minha mãe parou. Aí então, tá vendo? Não tem. Passou bastante. A gente não escapa. É. Então, assim, para quem estava em Marte, né, pegou a carona ali no jatinho do Elon Musk, a gente vai fazer aqui um resumo da sua trajetória, porque vai que tem alguém que não conhece. Pode acontecer. Pode acontecer, Pode. de um desavisado. E tá tudo bem. Mas assim, o quê? Mais de 5 milhões, né, de seguidores? De, ao todo. É,
1: mais de 10 milhões.
0: Amiga, já todas. tá em 10 milhões, não fiz a pesquisa completa. as redes sociais, é gente, muita gente. É muita gente, então, meio estranha a pessoa que não te conhece. É, mas pode acontecer. Pode, tem acho. um desavisadinho é. ali. Então, vamos fazer esse resumo. Você começou ali, a se filmar na sua casa. Foi ainda Um 2015. pouco antes da pandemia. Não, Foi em 2015, na a verdade. Ah, bem antes tudo, da pandemia. Tudo. Mas Foi. bombou mais na pandemia. Foi em 2020 que estourou tudo. Você fazia uns vídeos ali... Se filmava... Comecei,
1: tava na entrando na faculdade, que eu saí de, psicologia. de casa... Foi, eu saí de casa com 17 anos. E aí, quando eu falei para meu, os meus pais que eu queria sair de casa, tipo, estudar em outra cidade... E aí, eles acharam que era só mais uma ideia minha que saiu do nada e que não ia para frente... E aí eu falei, eu quero morar em outra cidade. Seus pais têm uma coisa de superprotetores com você? Tem, mas eles também nunca me impediram de nada. Tanto que uhum. eu conto, sempre falo isso, que eu sou quem eu sou hoje e nunca tive é, vergonha ou vontade de desistir de alguma coisa por conta da minha personalidade e também por conta de como eles me criaram, entendeu? Uhum. Então, a, o meu pai, ele já tinha um receio maior. Ele achou que eu tava ficando doida, um dia que eu falei que eu ia sair de casa, que eu não sabia, eu sabia, mas eu não fazia no caso, não não limpava a casa, não era acostumada a lavar a louça, então ele falou, o, o que maga? que ela vai, <risos> é o nome que eles dão, eles precisam chamar disso, e então, aí, porque também para mim era um pouco mais difícil, porque tinha que ter adaptação em casa e tudo, então quando eu falei isso, meu pai falou, o que que ela vai fazer lá? Né, se ela não, nunca fez isso e tudo. Só que eu nunca tive isso de, ai, ah, eu não vou conseguir. Eu, eu sempre vou, tento. Aí, se eu não ver mesmo, se eu ver assim, não deu, aí eu volto. Uhum. Mas eu prefiro ir, ver que não deu certo, do que depois eu ficar... Ah, eu podia ter, podia ter e ido, tudo. queria ter feito, barará. Sempre gostei de, de ir mesmo... Acho que medo dá em qualquer pessoa, porque era uma mudança muito drástica. Uhum. Eu era nova, então tinha praticamente... Acabado a, a escola, né, o ensino médio, e queria ir para outra cidade. E eu fui. E aí a minha mãe sempre me apoiou, mesmo ela com receio. E eu fui morar com as minhas amigas. Você estava então, em que
0: cidade ou foi para qual?
1: Estava em Araxá, que eu sou de lá, uhum. Minas Gerais. Eu fui morar em Uberlândia, fazer cursinho, para depois ir para a faculdade, que eu morei em Uberaba, onde eu me formei. Uhum. E aí eu fui, com 17 anos, para. Para Uberlândia. Que eram suas amigas o quê? De escola? Morei com as minhas amigas, que eram ali amigas de do dia a dia mesmo, que conhece por outras amizades. E aí, a gente morou juntas por cinco meses. Eu fiz cursinho. E aí, eu queria ter passado em Uberlândia, não passei por, eu acho que, cinco pontos. Ah, na... Não é possível. É terrível. Não Só sim. que eu acho que tudo tem um, um porquê, assim, porque eu entendi isso depois. Quando eu fui para Uberaba. Que aí foi onde eu me formei, que eu morei lá seis anos. Que foi uma das melhores fases da minha vida. Que foi a minha vida universitária, que uhum. eu sempre conto. E aí foi lá que eu me formei. Tenho amizades até hoje. Aí lá eu morei com as minhas amigas também. Por três anos. Aí eu vivi, viu? Aí foi. Nossa! Aí abraçou. Ah, eu abracei foi abraçou tudo. Abraçou a juventude. Abracei tudo. E entre outras tudo coisas. Tudo e todos que
0: tinha. <risos> que maravilha. Foi muito legal. E sua mãe ligava, minha filha, ela, ela.
1: Todo mundo fala, e ah, você ficava apavorada. Porque, tipo, eu ia em festa chegava meio dia em casa. Tipo... Enfiava o pé na jaca ali mesmo. Era ali mesmo. E aí, só que eu era responsável ao mesmo tempo. Então, eu, nesses cinco anos de faculdade, eu nunca peguei nenhuma matéria pendente... Passava direto. Aproveitava, porém,
0: estudava. Sim,
1: tem que ter o um equilíbrio. Inclusive, fica a dica, entendeu? Um pouco de salada, um pouco de droga. É mesmo. isso, esse é o equilíbrio que tinha. Então, a minha mãe, ela confiava, né? Eu sempre chegava. Podia estar do jeito que for. Eu mandava mensagem para ela. Mesmo em letras gregas, ali, ela entendia que eu tinha chegado em casa. Mãe,
0: três da manhã, te amo tanto, Não, mãe. Não, de manhã, um fala cheguei. Louco. Entendi. E ela sabia que estava tudo bem. Mas aí... Um dia você falou, eu sou muito engraçada, preciso me filmar. Porque as pessoas riem muito comigo, minha família. Desde criança, tem isso? É, desde criança. Tem
1: até os vídeos que eu posto, né? Pra... Eu gosto de postar porque a galera acha que, tipo, pode ser um personagem. Uhum. Né? Por trás das câmeras. E quando eu comecei, eu tinha Três anos que tem os videozinhos sim, sim, sim. que eu posto, eu tinha três anos, era muito nova ali, não tinha como uma criança tá encenando um personagem. É porque realmente eu gostava, eu fui descobrindo que era muito prazeroso para mim fazer as pessoas rirem. E contando das minhas histórias que eu vivia, do meu jeito ali. E aí o meu primo, ele falou, ele fazia publicidade, e ele falou, eu acho que você tem que ir a internet, você tem que ir pro YouTube,
0: e gravar seus vídeos falando sobre o seu cotidiano. E o então, seu tipo de humor é o meu tipo de humor preferido, que é o que vem do cotidiano. Você tira sal, todo mundo se reconhece. Sim, Por isso sim. que também bombou tanto, né? Eu acho que o legal é isso, é que eu não falo
1: das pessoas. Hum. Eu não... Você tá tirando saúde de
0: você, da sua família,
1: mas de um jeito cotidiano. muito generoso Sim. e
0: gostou. Aquele teu vídeo, da pessoa comendo no casamento... Ele é o marco. A, aquilo é muito Ele é um engraçado. É o meu preferido, aquele. Ele é um clássico. Aquele que você faz o High School Music também, também é muito bom. Também. Aquele foi o primeirão que bombou. Foi,
1: foi o que deu o pontapé, assim, que... Na verdade, eu não, não criei aquele vídeo. Tava tendo, igual eles chamam de trend... E aí, eu resolvi fazer. Que todo mundo o tá... Trend é quando Sim, todo mundo tá todo fazendo. Todo mundo tá fazendo, usando o áudio. Uhum. E aí, eu resolvi fazer. E aí, eu fui dormir. Eu acordei, já tinha dois milhões de hum. visualizações. Eu tava verificada no TikTok. E os seguidores não paravam de, de subir. Só que eu achei que seria um, mais um vídeo que iria viralizar. E pronto. Depois, a onda ia passar. E aí, tá ainda, né? Essa onda tá aí até hoje, tem, Eu a tenho Deus. vários
0: preferidos. O do casamento, esse do high school. Tem um que você tá rindo, assim. <risos> daí, o, o, o namorado que você acabou de brigar, liga. Aí, você faz toda uma maquiagem borrada. Palha... Joga ah, uma uh -huh. água. Joga uma água na cara, pega um rímel, caga todo o olho. para que tá triste. Pra fingir que tá triste. Eu, como é... uma
1: boa coreana, não é meme.
0: Então. <risos> <risos> coreana do mal. <risos> e tem... Não, tem vários. Tem... Os que você dança são muito bons. É muito legal, é muito legal. Teve alguém da sua família que já falou ai, não vou falar isso não porque ela vai fazer um vídeo tirando sarro de mim. Você Começou a ter uma galera com, com não, medo eu tenho desse aqueles, seu olhar
1: cínico? Eu tenho aqueles que acham que tipo, vai ser muito engraçado o vídeo. Eu tenho uma ideia muito boa pra te dar. Hum, aí chega aí assim. eles chegam com a ideia. Aí chega com a ideia. Eu sou educada, né? Eu vou falar. <risos> Faz um falar. vídeo
0: da pessoa que tentando te dar uma ideia Sim, boa. Sim, eu não vou falar,
1: nossa, acho que não. Aí eles vão e falam, eu tenho uma ideia muito boa. que Eu falei que quando eu te encontrasse, eu ia falar. Mas você tem que fazer um vídeo assim, a pessoa gargalha, eu falo. Acho, acho legal. Legal, legal. Vou ver depois. É, é deixa pra lá. Vou o Daqui a uns um cinco roteiro. anos eu faço. E aí, tipo, agora as pessoas que, ai, não vou. Sempre tem também, tipo, aquela pessoa que quer dar uma ideia, mas fala, ah, isso é engraçado, né? Depois você vai fazer um vídeo disso. É esse, Aí eu uh -huh. falo, aham, uh -huh,
0: vou sim. E, e, e por que que na pandemia? Porque tava todo mundo olhando ali pro celular. Eu acho que foi um momento que... É, o humor, ele,
1: ele é terapêutico. Uhum. Eu acho que isso... Tava todo mundo é, precisando de um pouco de alegria. Desde muito tempo, né? E eu acho que era um... Como todo mundo tava em casa... Eu mesma, eu fiquei dois anos em casa, porque eu sou asmática. Então, eu não saía pra nada. Pavor de pegar. Tanto que depois, por isso que eu dei burnout, várias coisas. Porque eu só tava em casa. E aí, eu entrei num, num automático ali que eu não sabia. Que eu só gravava, gravava. Eu postava, eu gravava seis vídeos por dia. E postava. E é muito cansativo.
0: E você consegue... Porque eu também tenho uma cabeça que fica pensando tudo que vira crônica. Sim. Você consegue estar tá em um lugar, sem estar tá com a cabeça disso, pode virar vídeo? Porque eu, o tempo inteiro eu tô pensando, isso aqui pode virar crônica, isso aqui vai me render um negocinho para mim aqui. Eu tô sempre pensando... Você consegue, assim, se desligar, por exemplo, estar tá com a sua família ou estar tá numa festa, estar tá com seus amigos? Você sai do, do... Não, não Não né? consigo. Isso é, isso é bom e ruim ao mesmo tempo, não é? É porque a gente não para,
1: né? Não para? Não descansa. Igual, por exemplo, eu, eu falo que eu descanso só dormindo e olho lá. Porque tem vezes... Às vezes você sonha com, com o esquete. E aí eu acordo, tenho que escrever no meu celular. <risos> e eu não gosto de roteiro, né? Uhum. Eu só escrevo, tipo assim... É, mãe mexendo no celular. Que eu vou saber que vídeo que é.
0: Planta. Sobre planta. Não, você nunca esqueceu? Porque eu já não, anotei eu, coisa não... Eu ela... anoto
1: e aí depois eu falo... Eu acho que eu anotei algum roteiro, mas escrever o roteiro mesmo, mas eu não consigo distrair assim. Você
0: tem esse olhar cínico e é um, é um olhar de artista assim, né? O tempo inteiro, é o tempo isso todo. aqui vira comédia, isso aqui vira humor.
1: Aí alguém me fala uma coisa, me dá um insight. Aí eu falo isso, eu já vivi, acho que a maioria se identifica. Vou colocar para ver como é que sai. Você chegou a trabalhar como psicóloga? Você atendeu só no estágio? Porque não. assim que eu me formei, Veio a pandemia, e aí, dois meses depois, viralizou tudo, e aí eu falei: não vai ter como. Aí mais. veio a fama, né? Como, como, é que vai, como é que atende? Não tem como, é, não tem como desvincular a pequena Lu, mais da Lohane, por exemplo, que uhum. teria que estar tá ali no consultório. Então, eu recebo mensagens de pessoas, já recebi, perguntando se eu atendo, porque quer ir lá tirar uma foto, tipo assim, surreal.
0: Entendi. O que quer? É... Pagar
1: uma sessão para ir tirar uma foto. E aí, tipo, eu acho que se eu estivesse no consultório, eles iriam achar que eu ia fazer um stand-up. A <risos> consulta, entendeu? E aí, tipo, é diferente sim. como psicóloga. É mais séria. Ali, você não vai soltar uma piadoca pra sim. dar uma relaxada na pessoa, sim, né? Sim, sim, sim. E a, a pessoa até pode usar de piada pra...
0: Mas você usa o que stream. você aprendeu pra fazer os vídeos? Ou que você estudou? Muito. É, pra entender, pra ter esse olhar assim. pra
1: conversar, até mesmo aqui, eu acho que é o di no dia a dia eu acho que pra vida inteira Sim. Eu, até mesmo para lidar com as pessoas que não é fácil, né, então eu acho que é, é
0: todo um um ângulo um, assim, geral porque eu também estudo psicanálise há um tempo e teve até um momento da minha vida que eu achei que eu pudesse atender mas eu transformo tudo em crônica, todo mundo já sabe disso. Imagina que a pessoa vai lá contar a vida dela pra mim, vai sair de lá falando, amanhã vai estar no jornal. Então, Aí depois eu, ela lendo, eu é, conheço essa história. É, isso aqui acho que fui acho eu, que esse que negócio é eu. aqui é. fui eu mesmo. É. E eu já vi entrevista sua, você falando que novinha, assim, adolescente, criança, você já sabia que queria, se que você ia chegar nesse momento da sua vida, que você ia ser famosa. Você já sabia, você já sentia? Como que era isso? Eu tinha, eu tinha uma vontade... Eu, eu falo que a gente se
1: prepara, mas nunca tá preparado, porque a gente não sabe como que vai ser, vai acontecer aquilo. Então, eu sabia que, igual o meu livro, eu falava desde criança Mostra que eu queria escrever. Mostra o seu livro, por favor. Vamos aproveitar, vamos mostrar
0: chamando. ele dez vezes no programa. Escritora.
1: E aí, quando eu, escre... <risos> quando eu era criança, eu falei que eu queria escrever um livro. E aí, só que é coisa de criança, né? Então, a pessoa olha, tipo, meus pais falando, ah, coisa de criança, né? Uhum. Tipo, ah, ela quer escrever um livro, tá? E aí consegui escrever e aí quando eu falava que eu eu falava que eu ia aparecer na televisão um dia. Mas como eu não sabia, mas falava. Então eu queria, eu não queria, eu falo que eu não queria sucesso, eu queria ser conhecida, eu falava Sim, desse jeito. Sim.
0: É, é outra coisa, porque então, sucesso às vezes é vazio. Porque eu eu acho que a
1: fama é diferente do sucesso. É. Sucesso é você é, conseguir permanecer, é difícil. Uhum. A fama, eu acho que é uma coisa
0: que passa, ela vem e vai. Não, você queria comunicar, você queria Sim. fazer uma diferença. Você sabia que tinha coisas ali dentro de você Exato. que, se fosse pro mundo, ia conectar e encantar. Só que eu não sabia que seria tão grandioso igual é hoje em uhum. dia, então... Não, a Bienal, foi Bienal. Uma, eu assisti
1: os vídeos, você parou ali a Bienal, foi uma coisa... escrever um livro, sair numa capa de revista, uhum. Forbes. E quando eu fui convidada, eu acho que era
0: piada, quando eu recebi o e Quando uma pessoa vira Fobias under 30, significa que tá rica? Você tá rica, é isso? Ah, eles falam, <risos> né? Eu falo que eu tô
1: satisfeita. Essa é a minha, essa é a minha resposta. Mas é porque é muito louco. A, vida, a minha vida mudou, assim. Você ajuda? Você manda um dinheiro pra mãe? Ela mora comigo, ela trabalha comigo. Inclusive, ela trabalha comigo, né? Mas eu... eu... As pessoas me perguntam, e para você, Lou, que o que você já fez? O que, que você já comprou? Uhum. Eu acho que é, é um todo. O que eu compro para mim, é, o que eu compro para eles também é para mim. Claro. Então, eu, eu dei um carro para minha mãe. Eu lembro que quando eu consegui, assim, ter uma um, uma facilidade melhor na vida financeira, eu dei um carro para ela. Ela foi a primeira pessoa que foi presenteada. Porque ela sempre teve comigo ali, me apoiando. E, né, ela aguentou muita coisa também nesse período, que não é fácil, porque até você decidir realmente o que você quer. E aí, dei um carro pro meu pai, comprei uma casa que é minha, mas a minha avó mora lá. Uhum. E todos os sonhos que a minha avó tinha de ter numa casa, eu coloquei nessa casa. Tipo o quê? Era um, um detalhe, para algumas pessoas é coisa pequena, mas ela tinha uma vontade de acordar no Levantar no quarto dela Abrir a sacada E ter um jardim assim
0: E tem Nossa, que delícia
1: Então ela sai do quarto, ela abre a sacada E ela tem o um jardim Ela então, é mãe da sua mãe? Mãe da minha mãe então, Ela chora toda vez que ela tá em casa <risos> é, Se ela tivesse aqui perguntasse para ela como ela se sente Ela não ia falar Porque ela não consegue Porque ela fica muito emocionada então, é isso, são esse, essas coisas. Então, eu poder presentear meu irmão, ele só tem quatro anos. Ele não entende muita coisa ainda, mas eu, eu poder é, proporcionar isso pra ele. Você tem um irmão de
0: quatro anos? Quatro
1: aninhos, por parte de pai. Ah. O pequeno Lô, inclusive. <risos> ele <risos> parece comigo muito, muito, Como esse. ele chama? Real. Enzo. Enzo. Pequeno e Enzo. E aí, é o pequeno Lô. Ele mesmo, agora ele fala. Ele é muito inteligente, e aí... As pessoas falam, ah, seu nome é Enzo, é ele. Sim, eu sou o pequeno Lô. Ele falou hoje em dia. Que demais. <risos> então, é, são coisas que, para algumas pessoas, pode ser pequeno mas eu acho que, quando eu consegui realizar, foi foi muita coisa, sabe? Uhum. E aí, eram coisas que eu não imaginava que eu iria conseguir. Então, é uma facilidade ali que você tem, quando você entra nesse mundo, que tem que dar uma assimilada do que está que acontecendo, sabe? Porque é muito tudo, muito você rápido. Você assustou em algum momento? Algumas vezes eu ainda assusto
0: um pouco o que que eu vivo, é como que vem. Você
1: consegue em algum lugar se a gente
0: pararem loucamente? Não. Acabou, né? Hoje
1: em dia a privacidade diminuiu bastante. Uhum. E aí eu brinco que em festa, por exemplo, às vezes minha vontade é descer para a plateia. Eu não posso, né? Ficar lá no meio do povo. E aí, eu até dou um leve trabalho quando eu, eu bebo um pouco <risos> e quero descer. E aí, tem que me recolher e falar que não dá e tal. Mas eu sinto falta disso. Poder, por exemplo, quando eu vou para Araxá, Minas Gerais, é onde eu consigo viver mais, assim. Porque ali as pessoas me conhecem, mas é de onde eu nasci. Uhum, então, uhum. é uma visão diferente, né? Sim. Que eles têm de mim ali. Mas eu, eu gosto disso, do carinho que a gente recebe. Eu acho que a, a, a melhor parte de ser ter sucesso, ser conhecida é, é, é os fãs.
0: E eu vi uma entrevista sua, você falando que logo que você começou a fazer os vídeos, tinha gente que te reconhecia porque, ah, é aquela mulher de muleta. Isso. E teve uma hora que isso mudou para a humorista. Uhum. Isso é incrível, né? Muito, muito. Como, muito. É que, como é que foi isso? Foi uma mudança que eu senti, que hoje em dia eu
1: percebo muito. Principalmente quando eu encontro pessoalmente, a algum seguidor meu. Porque era isso, as pessoas elas ainda têm essa mania de colocar a deficiência em primeiro lugar para ser para reconhecer a pessoa, né? Quando se trata de minoria, a pessoa sempre vai colocar a, pe a, a pessoa depois, uhum. entendeu? Então era isso. Ai, a Lohane, aquela que anda de muleta, baixinha e a pessoa sabia quem era. Então, eles colocam primeiro, a, a, depois a pessoa. Uhum. E aí, isso foi mudando. Hoje em dia, realmente, as pessoas me conhecem pe como Pequena Lu. Então, eles não, me, não se referem a mim como ah, é a que anda de muleta. Não, é a, é a que faz os vídeos, ou é a que aparece em algum lugar, ou a que, tá em, que lançou o livro. Inclusive, crianças, eu acho isso muito legal. Eu sempre falo da criança e o idoso. É o que mais me emociona quando eu encontro. Porque a criança, ela realmente... Eu acho que ela não nasce ali preconceituosa. Ela vai aprendendo com o entorno. ambiente que ela tá. E quando os pais não falam sobre isso, infelizmente, ela fica limitada ali. Mas quando uma criança chega... eu Em comparação a antes, quando eu não era pequena, Lu. A criança chegava a primeira coisa que ela fazia era me olhar de cima embaixo para ver o que eu tinha. Hoje, não. As crianças chegam, elas só querem foto e falar que ama meu trabalho, ama os meus vídeos e que é muito fã. Tem uns que choram, ficam muito emocionados. Uhum. Isso é muito legal, uhum. porque é uma, é uma mudança que a gente vê. E o idoso, porque é uma realidade hoje em dia tecnológica que eles não tinham. E eles tiveram que se adaptar. Eu, peço, eu pego por, pela minha avó, Matéria. Ela é viciada em ver vídeos no, no, no TikTok. E ela não tinha isso. E hoje ela tem uma, uma, uma mental, uma, um pensamento diferente. Então, a gente conseguiu mudar também essa realidade de que para essas pessoas também, no passado, era, as pessoas com deficiências eram vistas como uma pessoa que realmente enferma. Hum. Né? Não era uma coisa que era é, muito aceita e, Então, assim, conseguir mudar esses pensamentos não é fácil Mas eu falo que as pessoas vão aprendendo convivendo Porque eu mesma, eu falo isso porque eu não via pessoas com deficiência Eu nunca vi uma pessoa com deficiência sair numa capa de revista Eu nunca tinha visto isso então, é, no meu livro tem uma, uma parte de uma mãe que escreveu uma carta aberta para mim a primeira vez que eu saí na capa de revista, foi na Darken. E é muito linda essa carta, porque ela é uma mãe de um menino com deficiência que ele tem nove anos, na época ele tinha nove anos. E, assim, é uma visão até mesmo que você que que muda ela, dos que pais. Ela, escreve? ela escreve que ela ficou muito emocionada de ver... Eu, na capa de revista. Porque ela mesma mudou a visão que ela tinha do próprio filho dela. Porque ela, hoje, ela depois que ela viu aquela imagem, né? A capa de revista ali, a divulgação. Ela vê que também o filho dela pode estar tá nesse lugar no futuro. Que eu tô levando voz, não só a minha, mas de todas essas pessoas uhum. com deficiência. E mostrando que a gente pode estar tá aonde a gente deseja. Claro que não é fácil, não é, não é do dia para a noite, mas assim, não é, não, é, não é todo mundo que quer estar numa capa de revista, uma pessoa com deficiência, mas ela poder ser incluída em um ambiente que ela quer muito ir, entendeu? Então, ser acessível, por exemplo, ela vai se
0: sentir ali que tem inclusão. Então, são coisas que a gente não tinha antes. Mas eu acho interessante que o seu humor, ele é um humor do cotidiano de todo mundo. Você não faz o humor da sua condição. Sim. Isso foi uma coisa estratégica foi. desde o começo? Foi. Eu
1: nunca quis falar especificamente. Eu comecei falando nos meus vídeos de 2015. Eu comecei falando sobre isso sobre é, capacitismo que eu tinha vivido, mas não era o que eu gostava ainda, porque ali tinha humor, mas ainda não era do jeito que eu queria. Então, eu fui me autoconhecendo até que eu achei o ponto, que eram os vídeos sobre o cotidiano, que eu iria levar a, a representatividade que eu queria, mas eu não precisava falar. Só eu estando ali, eu acho que já, já fala muita coisa. Então, uhum. é por isso que, que é legal. Que eu sou uma pessoa com deficiência fazendo um vídeo
0: sobre um, um, uma, um cotidiano. De todo que, mundo. Que todo mundo vive. Pessoas é, eu que adoro, têm, não. Eu adoro, por exemplo, série. O Brasil ainda precisa comer um arroz com feijão. Mas séries gringas que, por exemplo, tem uma mulher trans. E a história de uma mulher. Ninguém fala que ela é trans. Sim. Ela é uma mulher vivendo perrengues amorosos, passando, sei lá, sofrendo com machismo no trabalho. Mas não é. existe... Ninguém, não, não entram nisso. Não viram uma militância. É, claro que a militância é importante. Claro. Mas quando está inserido de uma forma tão natural, é muito legal. É, é muito, muito.
1: Igual ruído. quando, por exemplo, eu, eu falo isso que eu tenho vontade de fazer ser atriz. Porque eu acho que é isso. É isso. E não é para ir fazer um papel da pessoa com deficiência. É estar ali fazendo um papel, mas que não fale sobre a minha condição. É eu fazendo um papel, falando sobre outras coisas, que a gente também tem outras vivências, pode estar tá em outro inserida em outro lugar. Então, assim... Num papel de mar Sim, eu, eu, eu tenho vontade. <risos> eu não sei como eu sairia, mas eu acho que sair um pouco do humor, que é o que eu... Já faço muito. Uhum. Mas também é isso, porque a gente... Eu já vi novelas com pessoas que fazem o papel da pessoa com deficiência. Uhum. E não é uma pessoa com deficiência fazendo o papel. Então, tem isso ainda que ainda precisa evoluir bastante, assim, eu acho.
0: E o que, que as pessoas hoje fazem ou falam que é capacitismo e elas nem percebem? A gente podia fazer uma pensar uma listinha pra, pra galera se ligar? Acho que tem algumas
1: frases que as pessoas ainda... Eu, Ainda usam... Retardada é uma coisa que a gente vê muito. Ainda, ainda tem, tem isso? Tem, muito. Aquela frase, João sem braço... É, Mais perdido que segue em tiroteio também. Eu sei porque eu ainda... Eu uso
0: cachorro sem dono. Eu ainda, eu ainda
1: <risos> escuto isso no dia a dia. Retardada, eu, eu, eu escuto muito ainda. Pessoas chamando uma o outro ou outra de retardado. Assim, de retardado E é de uma forma assim... Você vê que a pessoa está falando de uma forma natural. E aí, quando você vai falar com a pessoa, ou ela vai revidar, né? mesmo sabendo que ela está errada, ou eu acho que é, é isso, é humildade, humildade a ponto de falar, nossa, é mesmo, não sabia. Não posso. Então, vou tirar do meu é. vocabulário. É, que mancada. Eu acho que mancada é uma palavra que também muita gente usa. Tem denegrir. Denegri também tem essa palavra. Eu descobri que é faz uns anos racista, que não, é Racista, né? E, então, tipo, é, até mesmo algumas formas de se referir a pessoa com deficiência, que muita gente fala que ela é especial, né? E quando você fala isso, ai, mas por que especial é capacitista? Por que tá colocando tá num lugar de de inferior, diferente. né? Eu acho que especial depende... Claro, tem gente, tem pessoas especiais, mas para algumas situações e, e também ver a pessoa com deficiência como um herói, né?
0: Tem muita gente. Guerreirona. Nossa,
1: muito exemplo de superação, tipo superou tudo, é guerreira, tipo é uma heroína, sabe? Coloca isso pesa para caramba. Eu acho que não tem herói nessa história. Isso que eu falei agora, a sua condição é capacitista? Falar condição? Não, não. Dependendo da, da, de como se refere, não. Mas o especial, por exemplo, tem muito ainda nos, no, nos lugares públicos que a gente vai. Aeroporto tem muito. É, necessidades especiais não se usa mais, essa expressão. Como que fala? De pessoas com deficiência.
0: Tem que falar pessoas PCD. com... Uhum.
1: E aí, ainda tem muitos lugares que usam esse termo. E, e são lugares que são muito grandes, até né, entrar nessa e tudo mudar. É porque mudar eles acham que falar conceito. deficiência
0: tá ofendendo e aí tem que falar
1: especial. É, deficiente também é uma expressão que que é considerada ofen ofensa. Deficiente sabe? não pode. É. Uhum. Então são vários é, termos que eu falo que muita gente fala: Ai, mas você tem que me ensinar". Né? Uhum. Você tem que me ensinar. A gente tem que, não é uma obrigação, eu acho, de ficar, tipo,
0: dando uma aula ali todos é que, os dias. que as pessoas se preocupem a é estudar um pouco também. Você não é tá, procurar, assim, né? É, é. você não tem que estar de professor o tempo inteiro de todo mundo. Porque
1: acaba que, tipo, se torna um pouco cansativo. Uhum. E quando você se coloca nesse lugar de ficar toda hora falando, você é considerada chata, né? E, tipo, ai, ah, mas tudo é mimimi. Tudo vai militar. Quando aconteceu a situação comigo no avião, foi uma das piores que eu vivi de capacitismo, que até hoje eu não tinha vivido, que foi em 2021. E o que o comandante não quis levar minha moto na no avião. E aí o comandante não quis, simplesmente ele não quis, porque não tinha nada que impedisse ali. Uhum. Não é lei, é porque ele foi capacitista. E até hoje eu procuro esse comandante, inclusive, para tirar ele. Estamos aqui em busca deste ele. homem. Eu, a sorte dele é que ele estava de máscara. Sabia que era. Mas eu ainda vou encontrar com ele. Eu sei disso. Inclusive, quem souber, pode me mandar a NAC. E, porque foi uma situação que ele me olhou. Ele olhou para trás. Me olhou, viu que eu estava ali. E virou e falou, não tem como levar. E aí eu desci do avião, foi uma humilhação horrorosa, porque o avião já tava cheio e a gente tava esperando já pra decolar e eles falaram que não tinha um tal, um, um tal de um termo lá que não, que não tava adequado. Aí veio um cara com um livro de, sei lá, 110 mil páginas pra mostrar que aquilo ali, a moto não podia ir e tal. Falei, não, eu vou descer do avião. ali? Cabia. Eu vou descer do avião. E aí, vem um rapaz que ele me conhecia, ele ficou muito apavorado, porque ele sabia que ali a coisa ia começar a desandar. Sabia do seu potencial de expor as pessoas. Exato. E aí, eu não falei nada no avião. A minha mãe foi, pediu desculpa pro, pros passageiros, que eles não estavam entendendo o que estava que acontecendo. E aí, eu desci do avião. Quando eu desci, aí eu falei muita coisa pro rapaz. Aí, ele falou assim, eu sei quem você é, mas eu, eu peço que você não faça nada. Eu falei, eu vou fazer, meu amor. Eu vou ter que Conte fazer, porque não é, não é só sobre mim, entendeu? Eu ainda tenho uma voz que eu fui e coloquei, saiu em todos os lugares, saiu em, to, saiu em jornais, tipo, que tinha uma, uma, um, uma presença muito grande, procuraram a companhia para dar entrevista, e eles foram muito no automático, assim... Ai, sentimos, sabe, copi e cola? Uhum. Sentimos muito, vamos ver o que, que a gente faz com a nossa equipe uh, que e tal. Que Sempre o mesmo, blá, blá, blá. Sim. E, e aí fala, me pergunta Lu, por que, que você não processou? Primeiro que eu não tenho tempo de ficar indo lá, né? Aí eu não tenho paciência, não tenho... eu não tenho tempo nem de chorar, imagina ir lá <risos> Tem e que, que marcar na agenda um horário pra chorar. Brigar na justiça e tal. E eu falei que eu acho que esse registro que tem na internet, quando você joga lá no Google... Acho que já valeu por tudo. Sim.
0: E aí tá é falando isso. aqui também,
1: vai todo é, vai para todos fala. os lugares. O fala. nome dele é, é do comandante. <risos> o, do, o nome do comandante é, mas eu acho que foi uma situação que eu não falei só por mim ali, foi para para todo mundo que e aí, depois disso, começou a vir vários casos que algumas pessoas já tinham sofrido com a mesma companhia. E aí, todo mundo fala, ah, mas é uma das melhores consideradas. O avião é muito ótimo. Mas o que, que adianta? A empresa, a
0: marca ser boa e as pessoas não serem acessíveis. Eu acho que não faz sentido. Como que é essa moto? Você tentou despachar, você tentou entrar com ela? Estou tentando visualizar aqui. Pra... É porque
1: essa motinha aqui, ela pode Sim. viajar no avião tranquilo. E ela tem a bateria que é seca a gel, a líquida que eles barram um pouco. E até tinha um aviso na própria moto do aviãozinho que ele era liberado. Ele não tava marcado como proibido. E aí tem, tem um notoque que chama... É não, essa que você é tá sentada. Aqui. Ah, eu tava imaginando aqui. uma outra
0: coisa maior. Essa mesmo. E uhum. ela
1: vai no porão, junto ali com as malas. E eu nunca tinha sido barrada por conta dela. Porque ela pode, ela tá na ANAC, me procurou. E falou que não tinha entendido o porquê que foi barrado. Porque lá tá co constando que ela pode decolar e tudo tranquilo. Então, foi uma questão do comandante, uhum. entendeu? Porque não tinha o porquê. E o, o que não entra na minha cabeça é... Eu ia pela companhia. Eles me colocaram na sala VIP junto com a minha mãe. E me colocaram num um avião da mesma companhia para voltar. Então, tipo, não é sobre Você... o avião.
0: Nossa, e aí, aí, aí colocaram ela.
1: É sobre o comandante Sim, mesmo.
0: sim, é sobre assim. Porque não faz senti
1: sentido eu voltar, só trocar de avião ali. Entendi. E aí me colocaram na sala VIP me dando comida, achando que ia me encher a barriga ia me comprar pela comida. Não! Enquanto eu comia, eu tava... Tava acabando com tudo. a vida deles. Tá, gostei da comida, mas, enfim, isso aqui não vai me limitar. Então, tipo, é, somos situações que são horrorosas. Uhum. Tem pessoas que não conseguiram realmente é, ter esse acesso. Eles me colocaram ali porque eles sabiam que ia ficar feia a coisa. Uhum. Mas e quem não, não é, é uma pessoa anônima? O que, que eles fazem, então, é. com essas pessoas?
0: Pois é, então Que bom que você tem voz para poder é isso. falar por todos. Sim. Bom, aí agora eu quero saber o seguinte... É, eu vi umas 14 vezes um vídeo seu Quando você foi mostrar o seu livro para sua família Que todo mundo... Chorando se... ah, que... Conta um pouco da sua família Você tem um irmão, como que é? Eu tenho
1: um irmãozinho por pai de pai uhum. é, Meus pais são separados por... Você é filha única de pai e mãe? Eu, eu sou filha única de mãe tá. hoje em dia Mas eu de era pai de pai e mãe, e mãe Que eu digo o primeiro casamento do seu sim, pai Sim, uhum. sou filha única E a minha família é muito amorosa Tipo... É, a palavra mimada, né, que, que <risos> as pessoas falam... Eu nunca gostei de ser tratada como... Ai, porque... Por, por ser uma pessoa com deficiência, aí uma criança que precisa de mais cuidado... E aí o pessoal fala... Ai, mas você é seca, não é isso. É que eu nunca quis me colocar nesse lugar. Você é seca, aquariana. <risos> Aqueles que não aceitam. Mas eu nunca quis me colocar nesse lugar de... Ai, não é porque eu tô na muleta que sabe, eu não vou Sim. poder ir e tal. Porque tinha algumas pessoas da minha família que me olhavam desse jeito. Que falaram que eu ia embora não é por e voltava. Mas
0: não é, não é por isso que os pais te mimavam. É porque você era filha única. Também. Também não tem é? isso.
1: <risos> Mas essa... É, a minha mãe fala que eu não gostava muito quando era Muita frescura em cima de você. Sabe? Até hoje. Não, não gosto, e, mas minha, minha família sempre teve um amor muito grande, assim, todos eles, sabe, não só os meus pais, mas era um cuidado, uma, uma atenção, é, um acolhimento muito grande de todas as partes, tanto por par de mãe, par de pai, e meus primos, a gente tem uma ligação muito, muito forte, então, quando eu escrevi o livro... Tem uma, tem uma foto da minha família aqui. É, dos meus avós, né? Dos meus pais. Ah, deixa eu ver. A minha mãe, aquele vídeo, só de falar, ela deve estar chorando ali na plateia. Porque ela chora aqui. Ó, uma ilustração. A minha
0: família é muito ah, grande. É Dá para ver? Será? Da e aí família. aqui
1: é uma ilustração da, de uma foto que a gente tirou na última festa que a gente foi. Que eles não sabiam para que seria essa foto. Mas eu falei que eu precisava muito tirar uma foto da família. E aí, pra, pra colocar no livro, que eles ficaram sabendo depois. Então, quando eu, eu entrego o livro pra minha avó, que é a primeira do vídeo, a que eu comentei aqui da casa. Uhum. É, não, minha todo avó todo mundo chorou. Todo mundo chorou. <risos> e até o meu pai. Meu pai não é... Ele não tem facilidade, assim, pra Ou emocionar. Com ele é ariano.
0: Eita, era pra estar tá chorando aí.
1: <risos> ah, e ele não chora. E ele chorou muito. Ele falou que a cada vez que ele lê o livro, ele chora. A minha mãe não é novidade ela chorar, porque ela sempre tá foi aqui. emocionada. Tá ali. depois eu quero dar um agarro nessa Ela tá ali, aí. dando tchauzinho. <risos> e ela fica muito emocionada, porque eu acho que a família sente mais. Porque eles conviveram comigo desde criança. Então, Sim. eles viveram tudo ali. E hoje acho que veio... eles lembram de você com Sim. três
0: anos falando. Eu vou escrever livros é. você é
1: famosa. É tudo né que eu vivi, que eles acharam que... Porque tem um capítulo que eu conto que eu, eu, quando eu era criança eu quase morri então eles viveram tudo isso uhum. e, e vê onde né você eu chegou. tô e eu sempre falava que eu queria fazer isso e aquilo e algumas pessoas da minha família até mesmo quando eu fui morar em outra cidade falaram que ah ela não vai aguentar ela vai voltar né aí agora eu tô em São Paulo então isso ela tudo aguentou, assusta hein? né é. assusta
0: muito o que que aconteceu quando você era criança
1: nossa é uma história longa viu menina do céu é eu quase eu tive uma, uma alergia de ninguém sabia o porquê eu dava febre de 39 graus você tinha que idade eu tinha oito três meses mas eu comecei a fazer tratamento com cinco dias de vida por conta da minha displasia óssea nesse período eu fui fazendo o tratamento da minha displasia óssea, eu dei uma alergia, mas até então os médicos não sabiam. Você tinha
0: oito meses, é isso? Três meses. Três
1: meses. Mas o, quando eu comecei a ir para o pro Sara Kubitschek, eu tinha cinco dias de vida. Nossa. É. E aí... Não é à toa que sua mãe chora. Ela, ela sempre... Inclusive a minha, a minha avó fala que na época, não sabe como que ela aguentou, porque ela era, sempre foi muito sensível.
0: E ela é meu pai, cada né? cada febre da minha filha, eu envelheço oito anos. É uma coisa <risos> Isso. assim, é, é um amor descomunal. Porque
1: é uma... É, imagina, tá ali e vê, né? A, a cinco dias de vida é muito pouco. Sim. É muito pouco. Três meses também é muito pouco. Então, quando eu tive essa alergia, que foi do leite na terno que eu tive. Então, eu fiquei anos só tendo bolo de aniversário de água, não podia ter leite, não podia comer nada, e os médicos não achavam o que que era, então não eu sabia quase, que era alergia, não de sabia leite? depois que eles foram descobrir. E aí eu quase morria nessas febres que eu dava de 39 uhum. graus, que aí minha mãe fala que eu tava na incubadora. E aí ali eu já tava revirando o olho, uhum. já tava indo embora. Uhum. E aí eu conto tá, até falo sobre espiritualidade também no, no livro, do que eu acredito, né, por conta dessa vivência aí, que a minha vozinha também, a minha avó também tava em todas as que vezes. que essa avó
0: chora também. Pra caramba!
1: Porque ela viveu tudo isso, desde quando eu nasci. Então, quando eu entrego o livro, conto ali da minha avó também, e ela lembra disso tudo, entendeu? Vem um filme assim na cabeça. Eu não sei porque eu era muito criança, mas eu Posso imaginar o quanto sufocante foi uhum. as, a, e a, foi uma agonia muito grande. E você passou por umas cirurgias também,
0: né? Quatro. Durante a infância. Foi, foi.
1: Comecei a primeira, fiz a primeira com sete. Eu andava
0: é, normalmente. Até os
1: sete? Até os onze anos. Depois da minha última cirurgia, eu não conseguia andar mais. E aí, então, tudo isso. Por isso que o livro Mas chama... Mas foi algum erro
0: da cirurgia? Né?
1: A gente fala que Teve um... A gente entende que tem, teve um erro médico ali também, né? Mas também, de acordo com os anos que iriam passando, por conta da minha displasia óssea, que eu também não descobri o nome da minha síndrome. Foi até para fora do Brasil, mas não conseguiram identificar. Mas é uma displasia óssea, mas existem várias, várias, várias. Vários níveis ali de displasia. A minha eu não descobri. E aí, durante os anos, isso já poderia acontecer, né? de talvez eu tenha um apoio da muleta, cadeira de rodas, mas poderia ter demorado mais ou antecipado, não sei. E aí, por isso que o, o nome é Na Dúvida Escolha Ser Feliz, porque foi durante a minha infância que eu descobri como é que eu iria seguir a minha vida, mesmo com, fazendo as quatro cirurgias, porque todo mundo me pergunta se essa é a parte mais dolorida que, que teve para mim de relembrar, e não é. Não é essa parte. A parte mais dolorida para mim é quando eu tive... Que, que eu entendi que a gente podia ser vulnerável. Porque eu criei uma barreira
0: muito grande Você quando foi eu fazia você absurdamente cirurgias. amada e ainda é pela sua família. Muito, isso é muito evidente muito. nos seus vídeos, né? Sim. E isso é uma barreira que prepara a gente para tudo. E ao mesmo tempo, às vezes a gente fala que mundo é esse é. lá fora, né? Porque
1: eu não chorava mais quando eu ia fazer as cirurgias. E aí, meus pais também não, na minha frente. Mas quando eu ia pra lá... Ah, essa é a zabavam, Eu não chorava. E aí, eu não chorava com nada. Eu fiquei uma criança apática. Eu não sentia nada, assim. Eu podia até estar tá sensível. Mas eu não gostava de abraço. Não gostava de nada que envolvesse vulnerabilidade. Hum. E aí, naquela época, fez sentido. Hoje em dia, com muita terapia, eu melhorei muito. Mas essa, para mim, foi a, assim, a parte mais dolorida para mim de falar. Porque ainda para mim é um pouco difícil falar sobre... Ter essa, essa fragilidade de poder chorar. De sentir, de abraçar. De, de que tá tudo bem você se sentir mal por tal situação, por tal coisa. E eu não tinha isso. Eu fui aprender. Porque os meus pais eram, sempre foram muito carinhosos comigo. E a minha mãe fala que... Que aonde foi que eu me perdi ali? <risos> Porque eu me tornei tão seca, né? E, assim, era aquela coisa de... Criança, de, de criança. Criança, até meus 17 anos. Eu era muito, assim. As pessoas choravam. Eu falo, gente, mas tá chorando por quê? Tipo, de novo, vocês são muito moles, vocês são muito fracos. Então, eu considerava isso muito horror assim uhum. e hoje não hoje eu choro com tudo é impressionante até
0: dá raiva e assim. o que que é essa esse momento da, dessa decisão do feliz dessa e, o, porque assim vo, você se protegeu ali para não ah mais uma cirurgia aí caía não ficava deprimida triste e só que ali foi uma proteção de não se envolver muito com a fragilidade com o sentimento uhum. E o feliz é quando você rompe com isso e pode sentir a vulnerabilidade. Ou feliz é quando você também decidiu, num primeiro momento, que não ia abraçar o drama da coisa e ia olhar para o lado bom. Porque tem esses dois, né? Foi, foi isso. É, eu sabia que nem tudo seria flores. Uhum. Eu sempre entendi
1: isso. Que todo mundo tem uh, várias situações ali que são negativas. Mas a escolha que eu fiz para viver tudo isso foi tornando mais leve. Mesmo por mais difícil que fosse. Então, tipo, eu tive uma das cirurgias que mais fiquei deitada. Foi a penúltima. Que eu tive que ficar engessada com 11 anos. Daqui para baixo, 45 dias. Nossa. Só deitada. E aí, se me perguntar, você chorou muito? Eu não chorei durante esses 45 dias. Nada. Não sentia dor nenhuma. E aí, os meus primos me ajudaram muito nesse período que eles iam lá para casa. para me entreter. Eu tive que sair da escola por um período e eu estudava em casa. E os meus amigos iam lá. Eu, eu, eu não nunca sofri capacitismo na escola, isso é muito legal.
0: Muito legal.
1: Mas eu sei que não é uma realidade
0: que a gente encontra muito. É que eu imagino você sendo tão social também, tão legal. Sempre fui. Que eu acho que a tua simpatia, ela, ela destruía qualquer... Que é chance de uma pessoa ser babaca. Sim. E eu era muito amada pelos meus amigos. Uhum. Muito, muito, muito.
1: A ponto deles brigarem quem ia me levar na cadeira de rodas. Porque queria, de uma forma ou outra, me ajudar e fazer parte da minha vida. Que lindo. Entendeu? Então, isso é muito legal. São amigos legal. que estão na sua vida até hoje? Até hoje. hoje. Uhum. Até hoje. E a gente, eles, eles ficaram muito emocionados. Porque eu dei uma festa esse ano. E eu convidei eles. E tem muito isso, né? Deles de acharem que a gente vai esquecer deles e tudo, e eles todos vieram, uhum. e foi muito legal. Então, eu acho que tudo isso me ajudou a, a ter a escolha de enfrentar isso de uma forma mais leve e colocar o nome do livro assim, uhum. porque foi a maneira que eu escolhi, então, eu sentia dores, mas aquilo não era algo que eu falava, meu Deus, eu, eu tinha muito medo de morrer, depois eu dei uma síndrome de pânico, assim, absurda, na infância. Ah, na infância. Com 13 anos. Por conta disso tudo. Porque quando você limita seus sentimentos, vai pro corpo. Uhum. Né? Então, a minha cabeça ela já tava toda, tipo, mais pra lá do que pra cá. Mas eu era muito criança, eu não sabia entender isso. Então, a
0: forma como eu. Você corpo tinha medo gritou, de entristecer seus pais?
1: Eu acho que a barreira que eu tinha de não chorar na cirurgia é que, tipo, mostrar pra eles que ficaria tudo bem, mesmo eu com medo de não voltar mais da sala de cirurgia. Porque 11 anos tomando anestesia geral na espinha é uma coisa muito surreal. Tipo, você tem medo de não voltar? Eu sempre tive medo de morrer na infância. Ainda tem um pouco, mas hoje em dia isso mudou muito. Mas eu tinha medo de não voltar, mas eu não queria mostrar isso pros meus pais mesmo... Eles também pensando a mesma coisa. Então, eram cirurgias Todo mundo de sete horas, ali, né? Muito, 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 muito. Eles se emocionavam depois que eu entrava, né? minha mãe contava, meu pai dava crise de labirintite, que era quando ele ficava muito nervoso. E era isso. Então, eu, eu não, não chorava porque eu tava ali. E aí isso isso funcionou. Eu aprendi com o meu terapeuta que isso funcionou durante esse período. Mas que não precisava funcionar mais. Você e, tipo, podia... Podia liberar, uhum. sabe? E aí foi quando eu consegui me tornar vulnerável e ver que também algumas coisas que eu sentia no corpo era por conta disso. E, tipo, a gente aprende algumas coisas, às vezes... Pela dor, assim, quando você Você
0: bota, às vezes, um... Porque, às vezes, eu tô tão travada de chorar, mas precisa sair, eu boto um filme que provoca... Pra ficar pior, né? É, não, pra sair o <risos> um negócio. Uma música, um filme. Porque eu falo, ai, ah, precisa sair esse negócio. Sim. Porque vai aguentando coisa. E aí, uma hora, precisa... Liberar, Liberar. Né?
1: Eu, eu coloco, sim. E, pra mim, a melhor parte, assim, de liberar, realmente, é quando eu tô fazendo a terapia, que eu falo muito ali. Você faz com psicólogo ou psicanalista? Eu faço psicólogo. Meu terapeuta é análise transacional e ele é meu ex-professor. Que legal! E aí eu sempre falava para ele que quando eu formasse eu ia fazer terapia com ele até hoje.
0: Tá com quatro ele. Quatro anos. Que legal. Bom, a gente vai agora. Eu acho que ela não mentiu nada, mas a gente tem um quadro para que a gente vai agora que chama o me engana que eu posto. <música> Então, assim, ó, não me engana que eu posso, a gente vai te fazer a, a seguinte pergunta. Sim. Porque você falou que não tinha nem tempo de processar o desgraçado lá da, do comandante do avião que, que foi capacitista. Sim. Então, eu queria entender como é que está o seu tempo. Se você... você, você Imagina que você está trabalhando loucamente, surfando aí essa onda maravilhosa e merecida do sucesso. Mas é, não tem uns momentinhos assim que você curte? Você fala, hoje eu só vou... Tem. Massagem. Quem me conhece sabe o tanto de festa que eu vou.
1: <risos> é o meu momento de descarregar. Baladeira. Tudo. Sim, descarrego muito. Mas ao mesmo tempo, é aquela. Às, às vezes a gente vai em festa para trabalhar. Né?
0: Então. Aí fica pensando lá, isso aqui dá um sketch, isso aqui dá é. um
1: negócio. Ou até mesmo para fazer. para o seu
0: rostinho ali, isso. a marca quer e paga. Mas eu tenho meus momentos,
1: principalmente quando eu vou para Minas, que é o único lugar que eu consigo descansar mesmo. Uhum. Que aí eu só fico em casa ali com a minha família e minha...
0: comida. Toda vez que eu vou para Minas, puxam muita minha comida. Avó... Minha avó, meus pais. Mas Aí comeu nada, você já tá assim... Pelo raro. amor de Deus, um, um vonal. E a pessoa pão de fala, ah, mas você tá me ofendendo, você não comeu
1: nada. Pão de que? Mineira, assim, é. né? enquanto você não... Enquanto você e não E a mesa tá fica o um dia inteiro,
0: das 7 da manhã até as 11 da noite, tem a mesa, uma a mesa aposta mesa. ali. Bolo, pão de
1: queijo. Não, é, quer um cafezinho? É... Mas você não comeu. Aí você fala, eu tô, eu, 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 vai me dar um troço. É. Aí a pessoa fala, mas eu tô ofendida. Mas enquanto você não der o troço, a pessoa não fica satisfeita. É. Eu tenho uma tia assim. Quando você não tá desmaiando, <risos> ela não para de. Tuxar comendo. É. Aí ela não, favor. mas eu acho que agora você vai querer um pudim. Não aguenta mais nada. Mas mineira é assim, mas quando eu vou pra lá, é o único lugar que eu consigo descansar. Mas eu tenho essas, ai, ah, vou sair pra jantar, eu gosto muito pra esparecer e bater um papo ali. Eu e minha mãe somos muito, muito amigas, uhum. ela é minha melhor amiga, sem, sem Gente, dúvida nenhuma. Gente,
0: essa mãe, essa mãe é coisa, Ela é, um Ela é impecável.
1: Ela, ela é uma das pessoas que eu falo que eu vim pra aprender, evoluir com ela. Tem umas coisas que eu ainda não consegui. <risos> Mas muita coisa ainda, eu, eu, eu sei que muita coisa e eu ela aprendi. ela né? Sim, é, ser uma é uma relação. troca, né? É uma troca muito boa. E meu pai, ele mora em Minas, então ele só fica acompanhando mais de longe. Quando eu vou pra lá, e eu vejo eles, meu, meu irmão. Mas eu acho que quando eu vou pra festa, é onde eu me descarrego mais.
0: E vai? Descarrego
1: tanto que eu saio carregada. Brincadeira! <risos>
0: Você gosta de um...
1: Uma... Mago saborizado é bom, né? É, uma e saborizado. Eu já fui flex, assim, já bebi isso tudo.
0: Mas hoje em dia eu... Hoje em dia tá no vinho, ganhou um é dinheiro. É um ginzinho, <risos> um gin, eu gosto. Nossa, gin é a única bebida que eu consigo tomar. É, Eu não gosto bom. de beber, eu não bebo, mas gin eu gosto. A minha mãe não bebe nada, então ainda bem que ela me recolhe. É, entendi, ela, ela fica ali esperta pra... Bom, então vamos para o quadro Nove Perguntas e Meia de Amor. O que, que você acha que é pior? Um cara que pede ajuda porque precisa se tornar um macho em desconstrução ou um cara que garante que já é um macho, macho desconstruído?
1: Eu acho que é o que acha que
0: é desconstruído. Que já tem certeza, que ah, não tem nada é para aprender. é que
1: furado. É. Sabe? Sei. Papinho barato, assim, pra... Aí já come... É o ah, feministo. É. O cara que se acha sempre, feministo. sempre.
0: Entendi. Esse é o pior. Tá. Eu acho a mulher que sabe debochar o deboche na mulher, algo muito sexy. E alguns homens muito maravilhosos acham isso também. Agora, por que, que você acha que tanto homem se incomoda com essa mulher debochada, essa mulher no lugar do humor? Eu acho que
1: muito ali se fala, acho que do machismo, dependendo. Sim. Que tanto que mulher no humor é uma coisa muito difícil de Sim. se inserir. E quando
0: tem... Ai, ela não é tão...
1: Engraçada.
0: É, ou, ou ela é super engraçada, mas muito, muito debochada, né? É. Eu vejo ela num lugar... Já teve homem que falou pra mim, você é muito masculina. Porque você o tempo inteiro tá fazendo piada. Quem faz piada é homem, eu, Sim. né?
1: Sim. A Tata fala sobre isso, que ela, ela xinga muito. Ela fala palavrão. Sim, eu amo quando ela responde no Instagram. E aí, quando ela se coloca nesse lugar, eles olham por esse lado. Tipo, ai, mas pra que isso? É. Sabe, Seja ela é mulher. doce. Mulher
0: tem que ser docinha. É, não pode
1: xingar. Ah, ó. Oh, aquelas que xingam aqui agora. Mas eu acho que... É isso, é, é uma, uma dificuldade muito grande, porque, ao mesmo tempo, a gente é o que a gente acha que tem que ser e não tem que ter a aprovação uhum. deles. Mas eles se sentem incomodados, porque meio que... Será que tem medo ali de... Roubar poder, um pouco? Ah, é, eu porque acho. humor
0: é poder, né? É. Você viu onde você chegou, Sim. porque você é engraçada, é muito poder isso. É isso. Você que é a doidinha dos projetos, que eu tô ligada, um doidinho do projeto reconhece outro doidinho do projeto. Você já achou que estava deixando os amigos de lado? E teve que pedir desculpa, amiga? Faz seis meses que foi seu aniversário. Já. Antes de eu mudar
1: para São Paulo, eu fiz uma ligação, uma chamada de vídeo com as minhas melhores amigas. Falando que a minha vida ia mudar. Mas que a gente não precisava perder contato. Mas que a minha realidade ia ser outra. Só que para elas não terem esse olhar de ai ah, ela mudou não sabe eu tive uma reunião ali para falar sobre isso e aí elas super se sentiram bem assim acolhida porque não é todo mundo eu acho que faz isso simplesmente
0: vai embora e pronto é. na balada é mais sexy o homem que sabe dançar sem medo que acha que ele tá rebolando demais <risos> ou o cara que vê a namorada rebolando demais e adora em vez de reprimir ai ah, eu acho o equilíbrio dos dois. Mas eu acho que é muito legal quando...
1: Eu amo homem requebrando na pista nem que aí. Que acha que, assim, é. No, é o jeitão dele. Deixa Sim. lá. Não tem vergonha de nada. Mas é muito legal também quando o, a pessoa não reprime a outra e deixa ser... Porque num relacionamento é isso. Nossa,
0: é você ser quem você quer. Eu nunca vou esquecer um namorado que eu tive que ele falava tá ficando muito feliz, baixa a bola. Tá ficando muito feliz. Não durou três semanas.
1: Três semanas, pra mim, era dois dias. <risos> ah, era cinco eu, minutos.
0: Né, que ele começou a falar essas frases, cinco minutos antes de eu terminar com ele. Uhum. Eu, já, né, eu já notava que podia vir uma coisa babaca ali. Aí, quando veio, me livrei. É, agora vem a pergunta sobre a mãe, hein? Sua mãe se mete muito na sua vida pessoal? Eu peço muito conselho pra ela. Então, você se liberou. Aí ela me dá
1: uma lapada seca, assim, já <risos> mudo na hora. que ela me dá uns feixes às vezes, sabe? Aí eu
0: caio na real e é isso. Aqui, a pergunta 6 e 7 eu já fui fazendo ao longo do programa. É, essa aqui eu já fiz também, mas a gente não chegou em um nome. Uhum. Que, ti, que tipo de filme romântico você usa quando precisa soltar aquela chorada encralacra, encralacrada? É assim que fala? Encra, encala, encralacrada. De romance,
1: eu não vou lembrar, mas um filme que eu choro de soluçar. Sempre ao seu lado. Qual é? De cachorro. Sempre ao seu lado. Sempre ao seu lado? Que é, uma, é uma, um filme baseado em fatos reais. Aí é. eu choro mais ainda, sabendo. Porque eu não vou contar o filme aqui. Tem aquele
0: Marvel Marvel que o, é o cachorro. Tem o... o Marvy, Marley. Marley, <risos> Marley e eu. Marley eu. Marley Esse aí eu quase...
1: Sempre <risos> ao seu lado, eu acho mais ainda. Porque é uma história muito triste. E aí, tipo, eu, eu, eu vejo pra chorar mesmo. que aí sai tudo.
0: Chega a ficar inchado. Sai aquele muco de 1999. Exato. <risos> até cura. <risos> Muito bom. Essa, aqui, essa pergunta eu já fiz também. Eu fui fazendo todas as perguntas. Agora, a meia pergunta que tem tudo a ver com você e eu nem sabia, mas eu já pressenti. Quando uma amiga está sofrendo muito e, e por amor, enfim, e você tem que escutar a mesma história mil vezes, dá vontade de quê?
1: Desfazer amizade. Mas como <risos> eu sou uma amiga
0: muito boa...
1: Eu sempre vou escutar, mas ela também vai ter que escutar que eu tenho pra falar. Depois você detona?
0: Dependendo, sim. Você manda um sincerão Mas ali. de novo, Mas sabe. esse bosta desse ser humano, Cai de novo? Cai na real.
1: Aí, tipo, amiga, mas ele mudou, ah, tá? Não muda. Tá bom, então tá. E, mas eu sempre escuto, eu sempre fui a é realmente conselho? a psicóloga, sem formar, assim, antes de formar, que tinha que ouvir e falar as coisas. Depois que eu formei, piorou, né? Porque eles acham que eu sou a psicóloga... Vai curar tudo. Mas não pode. É antiética atender amigo, ainda bem. Porque a, a, a gente também não consegue separar a terapia da, da amizade. Sim. Vai levar
0: um, um feixe. Um né? safanão. Boa. Então vamos para o quadro Periguete, que é o momento em que damos uma dica cultural. A minha dica cultural é a terceira temporada do The Morning Show, já viu The Morning, Morning Show? Não. É com a, agora eu vou caprichar. Reese Witherspoon e nunca lembro esse sobrenome. Reese Witherspoon e a Jennifer Aniston. Tá na Apple TV, e eu amei que a terceira temporada ter o Jon Hamm, que é o Don Draper do Mad Men, que é apenas o homem gato do mundo. E eu tô amando, tô amando. Eu gosto muito desse dessa série. Eu vi primeira temporada, segunda. E agora eu tô amando a terceira. E agora seu é momento. Mostra o seu livro de novo. A grande, Vamos. grande dica cultural. O, o livro dela. Pequena Lô. Na dúvida, Escolha Ser Feliz. Editora Planeta. Sucesso, eu acho bastante
1: cultural. Quem quiser conhecer a minha vida e tudo sucesso mais. Sucesso
0: absoluto da Bienal. Pessoas gritando, chorando. <risos> Mas
1: foi muito legal. Eu fiquei muito anestesiada. Eu, eu só fui cair... E nem,
0: no não, outro dia, dia seguinte que lança livro, dá uma depresinha. Eu, eu assim, porque você vive uma... tanta coisa ali na hora. Muita coisa. Você cai meio num buraco no dia seguinte, né?
1: E você fica, sabe? É isso mesmo, aconteceu Eu lancei isso um mesmo. negócio, é,
0: tinha uma galera... Eu, bom, eu nunca lancei um negócio que foi tanta gente, então eu não sei. Uh -huh. Mas foi, foi, foi um mas evento, é, é, é né? Mas é
1: significante, né? E tem uma série também que eu vou indicar, que eu gosto. Não, indica, indica. A Typical,
0: que Ai, é uma série que eu amo demais. muito. Demais
1: que é sobre uma família que fala sobre o filho autista. Uhum. E eu acho muito legal é essa É bem série. bonita essa série. Porque é um, é um ensinamento muito grande de, de quebrar essa, essa visão de, tipo, esse preconceito de, sobre as pessoas, né, que, que tem. E porque acham que é uma, é, são pessoas que não sentem, que não, que não sabem das coisas. Uhum. É o capacitismo mesmo que tem. E eu gosto muito dessa série. Eu... Lembro que me indicaram ela quando eu tava na faculdade. E é uma das minhas séries
0: preferidas. É bem bonita. Amor, acabou. Gostei demais. Obrigada. Gente, e, eu, e depois eu quero o contato desse, desse maquiador aí. Porque eu nunca vi um olho tão bem feito na minha vida. Gostou? Menina. É o, o Edu. Ah, é, uhum. gente? Edu. Eu amo a minha maquiadora também, tá? Ju, meu amor. Melhor mas é, é que esse olho aí tá um negócio. Obrigada, amor. Obrigada. Oi, gente, eu vim aqui rapidinho só pra avisar que eu vou tirar umas férias agora, semaninhas rápidas. Não vai dar pra ninguém ficar com muita saudade minha. Também não vai dar pra ninguém ficar, ai, que alívio, sem ficar ouvindo a voz dela, porque já já eu vou voltar. Então é isso, boas férias para nós e daqui a pouco estaremos de volta juntinhos.
1: Pau!